0: Hello， 欢迎收听《神爱玩财》，我是朱静书 j e s s 在节目开始之前，想要提醒大家，这周六晚，也就是4月8号晚上7点半到9点，我会带领一场工作坊，是关于助人者如何给自己定价的。因为前两期我讲到了，哎，那些高价定价师到底是基于什么给自己定价的呢？如果不是自我价值感或者其他东西，那是什么呢？所以这一场工作坊，我会给大家填这个坑，揭一下密。我也会带大家现场就找到自己最为舒展，然后最能够滋养你，然后又能够说出去能有底气的这样一个价格。然后希望大家在这一场工作坊之后，完了之后你马上就可以给人报价，马上就可以很自信地说我的服务就收这个钱。嗯，所以如果你还没有。报名的话，现在就可以加入章鱼觉醒社群，下载知识星球 APP 就可以了。那群友是免费的。如果你想购买单次的这一个课程，今后再来加社群的话，可以先在深爱玩财公众号里面搜课程，应该就可以出来小儿童课程的链接。那这一周六，如果你要错过了这一期的工作坊的话，也没关系，我们会有录屏。这样，你可以在自己舒服的节奏和时间里面来听这个课，然后定出自己的价格。嗯，呵呵我好奇大家最后会是一个什么样的状态，期待到时候见到你，我们一起来，哎，直面金钱、数字这些话题呵呵，然后感受一下身体里面这会儿会不会有一点心动呢？有点紧张，这些都是正常的。我们到时候会挨个挨个的来感受。好了，那就进入今天的正题吧。今天我们又来讲关于助人者如何搭建自己的事业是一个大话题。前面两期都是关于怎么收钱的，那今天来讲要不要考证儿呵呵。大家听到这个问题的时候，你们是心里面是什么答案呢？我非常好奇，你可以自己感受一下，尤其是感受当你听到这个问题的时候，你的身体有什么反应。就比如说，如果你马上觉得，哎，还是得考一个的吧，巴拉巴拉，有各种理由。我们先暂停去思考那个理由，先看看，如果你说，哎，还是得考一个，身体是什么感觉？是放松的，还是收紧的？是前倾的，还是往后躺的？哎，身体里面有没有一些细微的哪些地方开始，比如说手捏起来了，呼吸变紧了，还是短了，或者是感觉到？嗯，很踏实。我们关注一下身体。然后，同样的，如果你马上反应就是“哎呀，不用考”，哎，那身体又是什么感觉？如果是一个潇洒的感觉，哎，再找一找身体里面去有没有其他的地方，或许有那么一丢丢的，哎，是是不是有点担心啊？有点质疑，等等等等，这很好玩。就每个问题，你去感受一下身体。我希望接下来大家听这个播客的时候，也可以时不时的去跟自己的身体连接一下。好，那我们回到今天的这个话题，要不要考证？要不要去培训？然后去接收一个官方的认证，然后你就可以写在你的自我介绍里面。现在很流行各种英文缩写，我都不知道那是什么意思。就比如说一个 ICF 的什么教练认证，或者 ACC 或者什么，就有有一堆。英文缩写看起来很牛逼的样子，到底要不要做这件事情呢？那我今天的回答其实是想要帮大家去挖掘更深一层的问题，就比如说，其实要不要考证它是连着？你会想我要怎么介绍自己，对吧？就我刚才说的，要不要用那一串什么什么认证咨询师、认证教练？更有关的是，哎、如果别人问起来。哎，我想找你做咨询，但是你有没有资质呀？你有没有你有没有证书呀？你要怎么回答，对吧？然后，另外还有更棘手的问题就是，如果当有有人已经跟你开始了咨询，但是在中途突然开始质质疑你的功力、你的哎功底、你的背景是怎么样的，你又该怎么去处理这样一种情况？其实这也是我为什么今天想做这一期播客。就刚好前几天，我之前的一个 circling 的学员，现在也是我团队的伙伴，他在接个案的过程中就遇到有人直接质疑他：，你做这个 IFS， 就是呃部分心理学这样一个流派，你学过吗？然后他说我我自学的，我自己也花了很多呃，做了很多内在的功课，然后我一直在精进。啊、但是就对方就是一直咬着你，哎，你到底有没有啊、呃？学学成什么样子啦？怎么怎么样？你看，这就是一个资访关系里面其实一个小的冲突，甚至不小，对吧？一个冲突，他们的背后其实可能不是关于你有没有资质的，其实是关于哎，关系里面可能信任有了一些啊、呃、危机，有了一些破裂，但它是以质疑你资质的形式来表现出来的，你又要该怎么去应对？所以大家想象一下，如果你是从事这个行业的，这些问题是不是蛮棘手的？所以，今天我的回答到底要不要考证？<笑>你猜？我当然是觉得要和不要都有，都可以，<笑>都有各自的好。我都也都经历过，我也有过一段时间就是特别想要去得到外界的认可，也有一段时间我就特别不想要去考证。所以我可以从各自的体验里面。都会找到比各自的好处、各自的合理性。更重要的是，我今天想讲的是，考证和不考证这两条路都有各自的功课要做。然后，如果你选择了某一条路，你知道了其中的好处之后，你也要知道自己的功课到底在哪里。我们来先讲考证的吧。所以，考证的合理性当然有很多，对吧？你其实可以学到一个比较成体系的一套知识。然后他可以循序渐进的给你一些课程，然后给你练习啊，你还也会结识到呃一些志志同道合的老师和小伙伴，你也会有精进的机会，因为你可以过程中得到很多的反馈，有很多的练习，然后呢，呃你在实习期间可能会得到很多的督导，同样的也是反馈和精进。啊，这个是在我们我自己也做 c i r c l i n g 的培训嘛，这些东西当然是非常有价值的。那我们来想一想，这个阴影面，就你希望证书给到你的，除了是这些很合理的支持之外，还有什么呢？换句话说，你最怕的是什么？就如果你没有这个证书，你赤脚走在这个助人者的道路上，你成为一个走野路子的人。你想到这一点的时候，你最怕的是什么？比如说，你最怕的是你其实一直做错了，你或许丢掉了一些很关键的知识点，或者是做不好，没有别人教过的体系的人做得更好，或者是没有人给你指导或者反馈，又或者是没有同伴跟你一起打气。你看，每个人怕的点可能都不一样。你感受一下，如果你是想考证的那一派，你到底最怕的是什么？由此就可以推出，你在这条路上，其实你也是有功课要做的。就除了啊，老师给到你的那些培训的功课，其实内在还有一个功课，就是你可能需要更多的去建立内在的权威。佛教里面有一个词叫“所知障”，就是。当你知道了很多正确的知识的时候，其实这反而有可能是蒙蔽你的一种障碍。那在考证或者走官方培训这一条路上，很可能就会面临这个“所知障”，就你知道非常多的对而有用的信息，但是反而不太敢去听、倾、听自己的声音，然后去做自己的一些尝试，去犯错，去甚至是歪着走，或者是逆着走。这些事情，我觉得，如果你要去考证，这是你最大的邀请，就是邀请你去在，比如说在听老师讲课的时候，哪怕对方是一个权威专家，你也要练习着去质疑他，去甚至当面挑战他，去问我这样做行不行，为什么不行？然后，甚至是你有不同的观点，你也去提出来。又包括你在实践的过程中，能不能试着去。暂时的放一放你学到的东西，你把每一个人来到你的咨询室的那个当下，你把它当成一张白纸，把你自己也当成一张白纸，暂时的把你学到的所有的技巧抛开，然后去相信你的直觉，相信你直觉冒出来的一些可能跟你学到的程序和内容完全不一样的问题，那些东西可能有可能反而是那一场咨询的关键。我记得有一次我自己。就本来是在聊一个事业上什么什么的问题，但是我的直觉就特别想问你想不想生孩子这个问题就很奇怪。但是如果我对吧，顺着什么外面教的这些，你得你得，因为我本来也在做，已经在开始了一套啊、呃、一套流程了。然后如果你顺着那个流程，你就不该问这种问题。但是我当时还是顺着我自己的想法问了，结果发现哦，那一场根本就不是一个职业咨询，而是。其实是关于很深的吧，关于内在的，啊归属感呀、啊、安定啊这些东西的咨询，所以我会也很鼓励你去相信内在你自己的内在，有一些声音，有一些灵感，有一些直觉，那是你的内心的指南针。你当然也可以用你所学到的一切特别好的一些知识和技术，但是同时不要忘了。那些技术只是一张地图，它不是真正的你当下面临的那个人的他的心里面的图景他的，他的风景其实跟地图完全不一样。那你要怎么样去进入到对方的风景里面去呢？那当然只能用你自己内心的指南针，然后去跟去校准对方的指南针，你甚至去引导对方他打开他的指南针。你看，最后其实是关于一个指南针，而不是关于地图的。而你越能相信自己的指南针，你就越能够体会到这是一种什么样多大的自由，多大的内在的坚定和自信。你也就更容易把这一份自信传递给你的来访者，你也更能够鼓励他们去相信他们自己的内心的指南针。对，所以这个就是要去考证的人所要面临的功课和邀请。那不考证的人呢？我不知道呵呵今天的听众里面哪一趴是更多的，我希望大家在评论里面留一下言，就是你更倾向于考证还是不考证？那不考证，首先我想说这是没问题的，因为在中国二零一七年之后，国家就取消了心理咨询师资格证的这样一个统一的考证，然后发放证书这样一个过程，所以相当于。你是不需要通过官方认证就可以称自己为心理咨询咨询师的。当然，有一些行业的标准，或者是其他的一些大一点的机构，比如说简单心理啊、什么 Know Yourself， 还有各种各样的学校，它会给到你一些认证，但这个是不必须的。所以在这一点上，你看，其实给了你更多的自由，也给了你更多，呵呵因为现在有这个自由了，你就要去面对这个恐惧了，对不对？因为之前没有。这个可能性的时候，那只得考，所以那些恐惧反而不会那么明显的冒出来。所以现在看，国家都说你可以不用考了，<笑>然后在很多国家都是这样。比如说在荷兰，啊、呃，如果你要称自己为心理咨询师，叫 psychotherapist， 那是需要去读本科然后去考证的。如果你称自己为 therapist， 就广义上的咨询师是没有问题的。而如果你要称自己为教练，那就更没有问题了。你看，教练这个行业确实是比较鱼龙混杂，也是这个原因，就是任何人都可以称自己为教练。那这也是为什么很多人还是想要去考证，对吧？因为既然所有人都可以称自己为教练，那是不是去找一个更有权威性的，然后更呃，称体系比较严格的这样一个机构来认证自己，可以把自己从。哎，所所有的那些外面那些教师教练啊，区分开来，好像好像考证的人可能有这样一个愿望，但是 again 就不考证是 OK 的，就至少不违法，也不违反行规，所以相当于是在给到你非常大的自由，非常大的独立性。那这种独立性到底是一种什么体验呢？我记得我两年前吧发过一条微博，就有人问我做这种独立咨询是什么样的体验。我给大家念一念我当时的微博啊，我说这是一场英雄之旅，你需要克服冒充者综合症，要去寻找对的人拜师和督导，要对社会评价体系，尤其是证书破执，要有被讨厌的勇气。要深入自己最黑暗的地方，然后走通它；要有实验和玩乐的精神；要面临犯了错没有机构为你擦屁股的危险；要思考如何在没有外部戒律的情况下遵守职业伦理，制衡自己的权利；要学会分清责任边界；要像匠人般琢磨自己的道和术；还要做自己的市场部和客服。这些都是几个月或几年的官方培训看不到的风景，险峻而迤逦，既让人勇敢又让人谦卑，不适合也不推荐所有人。哎，这是我当时的微博，我现在大部分也还是同意的，尤其是冒充者综合症那个部分，对吧？没有脑袋上顶着一个什么样的 title 的时候。大部分时间可以觉得自己哎可牛逼了，但是一旦遇到问题的时候，这份没有 title 的那个底气不足就会冒出来，然后你就要去面对那种感觉。但我其实我相信很多考了证的人可能也会觉得自己是一个冒充者。这个冒充者其实最终跟你有没有证、有多少成就、你读了一个什么多好的大学，其实没有直接的关系。它是一种心底里面的不安全感。或者是很长时间以来自我批判，或者内化了一些批判的声音，而导致的一种不自信吧。说到这里，我觉得我们的潜意识，或者是我们整个的 psyche， 我们的精神是很有趣的一个存在。就是你看，我当初就是因为有了冒充者综合症，我却没有去考证，这个是很很拧巴、很矛盾、很变态，是不是？<笑>就是。按说，你既然这么担心自己被觉被人说啊，你这个人是不是假冒的冒牌货？你其实没有那么厉害。那按说就要去不断的去考呀，不断的去学各种东西，然后把自己填充起来。<笑>但我偏偏就走向了一条就不断的去要面对这个冒充者综合症的这样一个一条路，也就是几乎没有去。学任何的心理学相关的培训，如果说任何培训的话，可能就是 Circling 去了一个完整的培训，然后加排有了一些培训。但是如果说到几年的那种咨询的啊、呃、官方的什么教学，我是真的没有学过的。然后对于咨询啊、呃、领域心理学领域到底有多少流派，到底是什么样的发展历史，就那种知识，我是几乎我不太完整，所以。你看，我走了一条非要让自己更不舒服的路。<笑>说到这个，我觉得真的是好有趣。比如说，我最近呃在准备婚礼，然后我在所有的婚礼风格里面选了一个草坪婚礼。然后我一开始很高兴去设计自己想要的各种环节、各种哎小小的游戏啊什么的。好，一切都满意了之后，突然发现才想起来。哇，万一下雨怎么办？岂岂不是所有的东西完全都泡汤了？当时准备了好多好多的小小的呃各种像游园会一样各种小环节，还包括请了什么呃画龙小时候那种唐人师傅啊，然后还请了还弄了抓娃娃机，就很回归童年的那样一个一个主题吧。总之就是突然想到，妈呀，下雨怎么办？我当时真的整个人就就崩溃了，然后又想到。嗯， 就各种各样的婚礼可能出的意 外， 才意识到 哦， 原来我内心其实是蛮有控制欲的。就很长时间以 来， 我从来没有觉 得“ 控 制” 这个词跟我有特别大的关系。然后突然在这件事情里 面， 我又一会儿担心我的啊司 仪， 他要是没说好怎么办 呀？ 他尬了怎么办 呀？ 或者是我的呃伴侣。r a l 同学，他要是在那儿啊，闷闷不乐怎么办呀？然后我的嘉宾们，他们要是不听话，呵呵不听上台台上讲，他们各自在那儿唠叨怎么办呀？就突然发现，我想控制天，控制地，控制所有的嘉宾，<笑>我，然后控制我自己。然、啊、后我要是啊，没选到最漂亮的婚纱怎么办？哎，我就发现，哦，原来这个事情也是一个潜意识让我挑了一个最。难的最最有挑战的一个环，就是一个场景，其实也是让我开始面对我自己之前没有太看见的一些自己的面相，我觉得就很有趣。想到这一点，其实我的焦虑就明显小很多了，因为我一开始还会自己在那儿责怪自己啊，我怎么就没考虑到下雨这件事情，然后搞了半天，弄了这么一个。不确定性这么高的婚礼现场，然后现在我想到，哦，原来是我的潜意识，他在邀请我去看我的控制的那一面，同时也是去邀请我去如何跟那一面相处，去琢磨，去探索，然后甚至是可以，哎，有没有一种更好玩的、更戏谑的方式来与他共处？然后如果当天真的下雨了，真的很混乱，我又能不能，呃，对自己无比的温柔，怎么样去？啊，或许让自己发发脾气，或者是哎，给自己一些非常嗯、呃、慈悲的关怀的鼓励，或者怎么怎么样。所以我开我就开始借由这一个我选择的这一条更难的路，来开始跟自己又重新建立一个更加有爱的关系。所以回到考证这个事情也是一样的，我当时是如此的害怕自己。被发现自己是个冒牌货，却依然选择了不考证这条路。他回过头来看这条路上的风景，简直是太美了。而且我学到的东西简直是又疼又爽。<笑>真的，我当时因为没有证，所以需要去做很多补偿性的工作。就像我刚才微博里面写到的，哎，要去找人拜师和督导。那现在回过头来看，其实。当然，拜师和督导是一件非常有益的事情，但是如果是出于一种补偿心理的话，就是啊，我没有证，那我得一直要监督自己啊，我得一直精进啊，我得怎么怎么样，就出于那样一个其实是恐惧驱使的动机去拜师和督导的话，其实就有点把自己搞得有点累。这好像是不考证的人要面临的另外一个悖论，就是不考证的人可能心里面想的是，我不用遵从外界的权威。我不用去找另外一个，对吧？父亲角色，其实老师啊什么什么，他都是一个阳性的父亲角色。我不用找一个父亲角色来认可我，我不用向世界证明自己。<笑>但是如果这一份不用这份倔强太强了，然后进入到另一种就是抗拒的状态里面的话，就会变成。我在拼命地证明自己，不用证明自己，你<笑>发现没有？就是这样一个悖论，就我要证明自己，不需要别人的证明。<笑>我我其实这种状态，我是在过程中的时候没有发现，就是几年后回看的时候才发现，哦，我一直在玩这个证明自己不用证明自己的游戏。那想到之后，就立即开始松动了，就发现其实考证这件事情也没有。我想象的那么不好，那么恐怖，或者是被一个外界的权威认可这件事情，当然也可以啊，为什么不呢？然后更重要的是，大家可以感受一下，就是如果特别想要考证的人，他们的功课或者他们的恐惧是啊，自己不相信自己，特别相信外在的权威。那那些不考证的人，看起来是自信的，是相信自己的。对吧？是不屑于去听从外在的权威的，那他们是不是就更自由呢？他们是不是受的束缚就更少呢？其实不见得。就不听从外在权威，甚至是反抗外在权威的人，他们也不自由。他们被自己的反抗所束缚了，他们被自己的一定要相信自己，就是跟外在的那个对抗所束缚着，也不自由。所以，如果你也是这样子的，目前还是对想到父亲，比如说想到啊、呃、官方这些词，想到权威这些词，想到考资格啊、呃、考试认证，所以这这一趴的词会有抗拒的话，那你的功课其实是与外在权威和解。那如果又说回我自己在做的家族。业力疗愈的话，其实很多人对于这种证书的抗拒，很有可能是对父亲的抗拒，或者是对父系整个，比如说爷爷呀，或者外公啊，就是整个男性的能量的抗拒。那一旦你开始去尝试跟外在的权威和解的时候，你其实会发现，你会收回很多内心的阳性的能量，因为你不再抗拒自己可能成为那样的角色了。对 吧？ 我们常常 说， 我们特别讨厌自己成为自己讨厌的人的样子。那比如 说， 你如果特别讨厌爸 爸， 或者是某个老师、某个校长那种养性的权威的角 色， 那是不是你也不允许自己成为你讨厌的人 呢？ 避免成为自己讨厌的 人， 好， 听起来很有道理啊。但其实你也避免 了， 或者是你也拒绝了很大一部分的力 量， 就是。藏藏在自己的阴影里面的，本来就属于自己，但是自己不愿意去收回的那些力量。所以你感受一下，如果你是不喜欢考证、不喜欢权威，你试试看，想象自己是在给别人颁发证书。想象自己哪一天你的技术牛到你必须要分享出去了，然后你特别想要教给人一些你懂得的道理，然后同时你希望这个东西是有质量的。所以你开始想要给别人颁发证书，想要设计一门课程，然后别人要考试，然后别人要听你讲，听你讲你所有的一套、哎，你的逻辑是怎么样的，理论是什么，技术是什么，方法是什么？最终你要考试，你要给人判打分。如果你站在了这样一个角色上，对，如果你现在想到还是会抗拒的话，我们来慢慢下来，感受你的身体抗拒的地方是哪一个部位？比如说是。肚子开始紧了，眉头皱起来了，牙齿开始变紧了，等等等等。然后你慢下来，然告诉自己身体，我们现在只是在做一个实验，一切都是安全的。然后你甚至可以看看你的周围，对吧？安全的，没关系，身体不用想到这个事情就紧张。然后再重新想一下这个画面，这个画面里面想到他。你身体哪些地方会是有一点点麻木，或者是僵硬，或者是感受不到的？而那些地方很有可能就是储存着你的一些很大的潜力的地方。但我们并不是说这会儿马上就要把它释放出来，只是我邀请你对它产生一些好奇。就如果你身体里面哪些地方感觉到，哎，好像是一个像是我们电影里面看到的那种。啊，藏宝的一个一个箱子或者是一个什么东西，但是它现在锁着。我希望你至少对这种可能性感到好奇，然后接下来可能会花很长的时间，也可能不需要，但总归就是给到自己一些时间去好奇、去体会，哎，这种可能性是什么感觉？然后这里面有哪些我我自己其实本有的特质可以再多发挥出来一点的？就比如说拿我自己举例吧，几年前我是永远都想不到我自己会给人做认证。我在呃学完 c i r c l i n g 之后，我才发现，哎，国内好像没有人教，也没有办法给任何人认证。那我要不然我来做这件事情吧。那当然，除了激动之外，顺着而来的就是对自己的大拷问，对吧？我是谁呀？我凭什么做这件事情啊？我那么一个讨厌考试、讨厌认证的人，居然。要去给别人认证，但是慢慢的，我现在已经做到第五季了，嗯，就培养了非常多的 c i c l i n g 带领者。那在这个过程中，我就不断不断的在把自己推向一个不不得不去面临成为权威到底意味着什么，到底需要哪一些品质，到底有哪些短处要自己去弥补。比如说我真的是一个非常不靠谱的人，然后也不太爱做 PPT 啊什么的。然后我当然也有一段时间比较任性的，我就用自己的啊笔纸来写。当然也会收到学生的反馈说没讲清楚。你看，身为权威当然是会受到这些质疑。然后一方面怎么样去不断的坚定自己啊，还是可以站在这个位置上；一方面又会去谦虚的去改进和学习。然后这个这些。如果我不去做这些培训和认证的这个角色的话，我是永远体会不到的，或者很难体会到。然后包括你既然认证了其他人，你得开始有这样一个机构，你得有机构的制度和伦理和责任。哇，随之而来的是这么多的要去搭建的这些阳性的东西。那、啊、老实说，在 c i r c l i n g 刚创立的前两三年。因为我自己不敢去拥有这一份阳性的力量，所以其实，在内部其实很多的制度都不太完善。然后也是在最近几个月，我才重新体会到，哎，这东西当然可以做呀，制度啊、伦理啊，我们当然要把它做好。然后，既然你在认证，那你就要扛起一个认证的机构它的责任。所以，好像这些事情也是跟着。如果我们像是放平行的电影一样，可能我的外部，我跟我家人，我跟我爸爸，我的爷爷这些人的关系，好像也是跟我内在的，哎，我能不能认可外在外界权威和我在，哎，我的自己的公司、自己的啊机构里面做的一些事情，好像他们都是在平行的，好像有呼应的感觉。嗯，所以换句话说就是。如果你还是很抗拒考证，你干脆就下一个野心，就是哪天你自学一门功夫，或者是许多门功夫，然后自创出自己的一门功夫之后，你来让别人来考你的证，<笑>这个游戏是不是就既变态又好玩？<笑>好，那除此之外呢？不考证的人还可以在哪个地方做功课呢？就是关于结构，关于容器，关于体系。就我们前面也讲到了，考证的人他是有一个一套体系的，对不对？有一套，比如说他可能有几个月的培训，甚至几年的培训，然后课程表是怎么怎么样，呃，照照章办事儿，就这种来的。那可能有反叛气质的不考证的人，可能就很讨厌这种结构。但你想没想过一个事情，就是？哪怕那些结构你是鄙视的，你是觉得啊，好像学了好多没用的东西，但是结构本身它就是一个容器。去考证的那个时间的结构、课程的结构，哎，每每一次要见哪些人，然后后面要督导要多少次，所有的那个频率的结构，都是一种能够收纳你的更加灵动的能量的一种容器。这里就是我觉得我自己对阴和阳的理解。阴其实是 energy， 是一能量；阳是 structure， 是容器。考证的教材、前时间、老师，所有的东西都可以是一种容器。如果你特别不喜欢考证，我反倒鼓励你去随便考一个什么小证，然后你去体会那个容器，包括你交的学费，对吧？我们经常有很多什么网上的免费资源，什么一次打包下载好几个 G 的什么啊，不管是 Master Class 还是什么什么课程，你们应该大概都知道吧，或者是也都下过这样一些课程。然后什么免费的哈佛公开课、耶鲁公开课，大部分人是看不完的。这个其实也就是很简单的，容器不一样，你没有交钱，你没有给自己做出那个 commitment， 没有去。想要去承诺于这样一个结构，然后最后得到一个啊认证也好，你你或者学完这这件事情本身也是一个一个结果，对吧？那些免费的课程它可能是达不到这样一个效果的，不是因为免费的不珍惜怎么怎么样？我觉得其实更深层的就是免费的没有一个固定的容器。如果你真的想学这些免费的东西，我觉得最好的方法就是自己给自己搭容器，就比如说。你就在自己的日历里面，你一定要锁住你要去看免费课的那些时间，就像你去参参加一个真正的培训一样。你把，比如说每周六晚几点到几点，你是要去看这个课的。然后中途像真正的去参加培训课一样，你把手机关掉，然后做笔记，这样你才相当于是把那种很 free 的、自由流动的、免费的课程，你给自己建立了一个更阳性的容器。哎，所以我刚才说的，干脆去考个证，其实也不是必须，对吧？这里面的核心在于你怎么样去创造一些机会，让自己去探索容器这件事情，探索阳性，探索探索结构，探索纪律。看所有的这些阳性的词，对，这些是你没有考证的路上，你可能哎埋藏掉的风景，也是非常值得去探索的。你看，我们今天所做的所有的事情都是，哎，没有哪一条道路是绝对的正确或错误的，而其实每一条道路你都有看得见的风景和隐形的风景，好像就是那种隐形菜单去解锁，对不对？或者隐形关卡什么的。然后每当你解锁了它的隐形面、阴暗面，你这个时候你就更完整了。所以你看，条条大路通罗马，考证的人解锁了他的所知障。拥抱了他自己的内在权威，他也能变成一个更完整，能够去引导他的来访者去看到更完整的自己的这样一个人。那同样的，不考证的人如果去体会了更多容器，被被包容、被收纳的这种感觉，他也会变成一个更完整的人。就像我之前在我的带领者培训的宣传语里面说的一样，你不可能带别人走你没走过的路。所以，我们作为咨询师也好，带领者、教练、疗愈师等等，我们最终的功课就是自己深入自己的内心，去探索尽可能多的路，去走那些自己也怕走的夜路呵呵，然后再带着你的来访者走。当你走过一遍的时候，你带他们走的时候，你也会有更多的慈悲，更多的技巧。也有更多的鼓励，然后对方也会感觉到你的经验、你的信心。当然，说到这里也提醒大家，不要陷入另一种完美主义，就是我要把所有的路都探完了，我才敢去带我的来访者。那这个是永远不可能的，对吧？<笑>你见过几个把所有的内心的黑路、夜路都探完过的人？可能很少，但我们不需要是那样一个完美的人。而只需要可能比我们的来访者多走了一步，或者多探过一条路，或者就刚刚好在他的那条路上我们探过，甚至甚至就算那条路我们没探过，我们可不可以坦诚地跟对方说，这个可能是我不熟悉的领域，或者这个体验我真的没有过，但我会尽我最大的努力去倾听你，去陪伴你，去听你讲一讲你的那条路上到底有什么。你看，所以其实也不是必须你要做完所有的功课才能去接个案的。最重要的其实还是对自己诚实，对对方诚实。就像老祖宗说的，“知之为知之，不知为不知”，对吧？这个可以是敞开告诉对方的。其实这样反而更能够建立信任。或许你还是会问，那怎么介绍自己啊？要是没证儿，然后别人问到。怎么办？就我们前面刚最初的那个问题，对吧？你怎么介绍自己？甚至咨询过程中别人质疑你怎么办？我可以分享一下我自己的经验，就是在我事业，就咨询事业刚起步的一两年，我的不安全感还是比现在更大的。然后那个时候的冒充者综合症更强，所以哪怕自己其实已经有比较好的技术了。但时不时的，可能是因为就是自己内在怕什么来什么吧，就几乎每一个来访者到第十次左右，就是比较信任了，然后建立了比较好的关系，也是时候有一些小小的摩擦和冲突来增进关系了。这个在所有的咨访关系里面其实是正常的事情。而我在那个阶段，几乎所有遇到的小冲突都是关于有人开始来问我。你这个独立咨询师，你没有资质，这到底行不行啊？或者他们会以各种方式表现出来，比如说会说，哎，我有一个朋友觉得你这样不行，或者我有一个朋友觉得呵呵我不放心你跟这样一个没有资质的咨询师啊、呃、在一起工作。你看，我当时就怕这个，然后就老被嗯让我面临这样的一个质疑。回想起来，那个时期的来访者或许也是他们。呃、uh, ， somehow 找到我也是他们要面对的一个课题，就是在某一个时间节点，他们就会遇到自己内心或者是外界给到他们的一个质疑，就是你找的人，你信任的那个人到底值不值得信。所以我当时选择的应对方式就是，呃，那我们就敞开来，专门花一期来聊啊，你可以大胆地告诉我，你对我有哪些方面的不信任，哪些质疑。哎，之前的哪些期、哪些问题、哪些哪些话，你在心里面其实是有意见的，但是你没好意思说出来，或者哪些点你其实对方法呀、对流程有质疑的，你没好意思说出来。我们专门拿一期，甚至可以拿更多次，就让你来放狗。放狗的意思就是啊，毫不审查的把那些话表达出来，我来听听看你在这些狗背后最重要的、其实很宝贵的东西到底是什么。这是一方面，我会为他们就是专门开辟一个容器、一个空间，来表达他们对我的这份不信任。然后同时也会引导他们去真正的去相信自己。我会说，你确实是，如果你真的对我有质疑，那你到底首先该相信我还是相信你自己呢？我会鼓励他们去判断什么是直觉，什么是。比如说，常年不信任他人的一种创伤反应，这个点就非常的有价值，因为很多人会说啊，我相信直觉，直觉告诉我这个人不可信，或者直觉告诉我我不应该进入这一段关系，等,等等等。您听到这种话很多，对吧？但是你会发现，有的时候这些人当然是直觉是很厉害的，但是大部分人说这种话的时候，你会发现他一直在恐惧进入亲密关系，他一直在害怕。比如说迈出事业的某一步，但他会因此误以为是我的直觉在告诉我不应该做这些事情，所以我会花一些时间专门去探索：，哎，在特定的一个个案来访者里身上，就是他的身体里面，直觉和创伤到底是什有什么区别？就当我的脑中出现了一个说这个人不可信的时候。哪个是直觉，哪个是创伤？哎，我们去会花很多时间去感受身体，所以这是我的处理方式。而到后来，我对自己的啊、呃、道和术更加有信心之后，我其实遇到的来访者质疑我的事情也越来越少了。那今后难保如果会有人在质疑的话，我可能也会是类似的方式。就是会，哎，把注意力放在他身上，然后去关注他的质疑背后还有没有什么更宝贵的东西，然后帮他去探索身体质疑到底是一种什么感受，让他确认自己相信自己的身体。那我可能额外还会再做的一件事情就是，可能更加人性的去分享，当我受到质疑的时候，我当然也会感觉到疼，感觉到脆弱，我当然。可能偶尔，甚至还会冒出“我是不是个冒牌货”的这个念头，我的身体也会紧，我可能也会不安。所有的这些，如果现在我再遇到的话，我会甚至会放在前面说，而不是前面先做一系列更专业、更啊，咨询师应该怎么接住这些话，应该怎么面对。呃，放把这些技巧先放出来了，然后再说自己其实可能有点脆弱。我在最近的 circling 带领的体验里面，就会发现，其实那些脆弱的感觉是先来的。就是不管你的内心多么强大，你多么学会了各种各样的技巧，但身体的那一份听到对方质疑的那份不安是会先出现的。然后我可能会在内心啊做各种安抚自己的动作，但是我干脆就先把它讲出来，听起来是一个很不专业或者是很哎你怎么都接不住这些话的动作，但是我的经验表明，先把这些脆弱的啊不专业的东西放出来，突然就会多特别特别多的空间，不管是身体里面的那种敞开的空间，还是心态上。哎， 我反正已经把我最怕的东西已经说出来 了， 就是我说出来最怕就是被嫌不专业呗。我已经说出来 了， 那怎么办 嘛？ 然后说出来之 后， 哎， 你会神奇的发 现， 你的心变大 了， 你其实是可以更加用心的去听你的来访者 了， 也可以就像我前面做的那一系列的动 作， 就会更加的真 诚， 就真的是可以去为他着 想， 帮他梳理这件事情里面。他需要看到的，他的部分。这样做的好处其实也是更加的对等，就是在脆弱面前，在遇到挑战、质疑、否定这些事情面前，我们的身体是同样的脆弱。我们的自主神经系统，它是不论我们脑袋里面学了多少灵性的心理学的知识，它就是同等的容易受到这些信息的刺激，然后会做出一些反应。在这个意义上，咨询师和来访者都是人，都是脆弱的人，所以我现在就会倾向于，就是把这一份身体的最直接的反应，先把它呈现出来。哇，今天只是因为要不要考证这个话题起头，没想到讲了这么多，还以为是一个十分钟的短播课。哎呀，看来我只要讲到我自己热爱的行业，我简直是有说不完的话。今后会多讲一些这方面的内容吧。嗯，接下来的六周就是我从四月中到五月底都会在度假，我自己要去结个婚，然后玩一玩。所以这期间就暂时不接个案了。如果想要跟我约一对一的，不管是单次的两个小时深度家族疗愈，还是说更长期的。哎、我们慢慢来看你的生活的各个面向的这种，呃，对于针对高敏感人群的服务的话，都需要等到六月之后了。在此期间，也欢迎你加入章鱼觉醒社群，方法就是下载知识星球 APP， 搜、so, “章鱼觉醒”就可以了。在里面，你可以看到我的许多的日常的动态，还有可以向我提问，也可以。查看品梦的一个课程的合集，就是教你怎么样把自己的梦记下来，然后怎么样去品味、解释他们，给到你生活特别多的指引。这个我会在接下来也做一期播客，专门的来讲关于梦的内容。那除此之外呢，我们的星球里面还有非常多优秀的助人者，有一些塔罗师呀、啊，也有啊、呃、英语老师，有啊、呃、咨询师、教练等等，他们都时不时的会。提供一些优惠价格，或者甚至是随喜的，哎，免费的个案。那如果你自己是提供个案的助人者，这个社群是可以免费发布你的服务信息的。所以有可能你的第一个，甚至第一百个客户都是来自于这个社群。它是一个非常良性的双向互动的这样一个场所。那除此之外，你也可以在这里。只是表达你平时在朋友圈不好意思表达的一些小九九，一些没说的话，你也会开始习惯去记录你日常值得庆祝和感恩的事情。总之，很多人都会说这里的氛围特别的有爱，有特别多的允许。这也当然，因为我们毕竟是有 c i r c l i n g 作为底子的嘛。说到这个，你加入章鱼觉醒的时候，也会免费的同时获得五次 circling 的体验机会，所以你会知道，哎，我们为什么可以允许那么多的情绪流动出来，然后可以去关怀彼此，然后也同时不用刻意的去看到一个人很难受，你就要去安慰他，等等等等。所以这个社群的氛围，其实 circling 肯定是功不可没了。好啦，最后的最后，如果你喜欢我本人，想要支持我继续创作，欢迎到爱发电网站上搜“神爱玩财”，这样就可以每个月定期的给我一份打赏。在此也要感谢那些曾经为我打赏过的人，你们的支持是我创作下去的非常大的动力。好啦，今天的节目就到这里，大家可以安心的去考证或者不考证啦，拜拜，我们下次见。